0: Hallo zusammen, ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fast Fashion Waren zur finanziellen Freiheit. In diesem Podcast lernst du, wie du Schritt für Schritt deine Finanzen in die Hand nehmen kannst und wie du zu einem automatisierten Vermögensaufbau kommst, der dich ohne Stress ans Ziel führt. Mein Name ist Jessica Howard und heute möchte ich mit dir über die drei Fehler beim Vermögensaufbau sprechen und du kannst ja mal für dich ein bisschen schauen, ob du einige Fehler bereits machst oder in der Vergangenheit auch gemacht hast. Und wie immer ist jede Podcast Folge auch ein Blogbeitrag unter themoneygirl.de, also wenn du gerne die Folge kommentieren möchtest, kannst du auf meine Seite gehen, auf meinen Blog und kannst da gerne dich zu äußern, wenn du Anregungen hast oder Fragen hast oder wenn dir sonst irgendwas anderes noch dazu einfällt. Genau, kommen wir auch direkt zu den drei Fehlern beim Vermögensaufbau. Ja, und der erste Fehler ist, du investierst nicht. Es gibt momentan auch gar keine andere Möglichkeit als zu investieren. Also im Prinzip hast du eigentlich gar keine andere Alternative. Schauen wir uns doch mal einfach dazu nochmal die Fakten an. Und zwar haben wir mittlerweile eine Inflation, die liegt bei über 7 Das heißt, du siehst zwar nicht unbedingt, dass sich auf deinem Konto irgendwie ein Betrag verändert oder so, da stehen vielleicht immer noch die 10, 20, 50, 100.000 Euro. Da ist immer noch genau der gleiche, die gleiche Summe zu sehen, aber du hast hier einfach einen extrem Kaufkraftverlust. Das bedeutet im Prinzip einfach nur, das, was du dir heute für 100 Euro kaufen kannst, kostet dich in ein paar Jahren beispielsweise dann schon 120 Euro. Also... Du musst einfach in den kommenden Jahren oder beziehungsweise einige von uns haben es ja auch schon deutlich gespürt, einfach nur, wenn du letzte Woche deine drei Artikel im Supermarkt gekauft hast und die kaufst du jetzt diese Woche, sind die schon um x Prozent teurer. Und da hat, glaube ich, jeder von uns jetzt gerade echt gemerkt, was Inflation bedeutet. Ja, also das, das trifft uns ja alle gerade. Den, den, den einen vielleicht ein bisschen mehr, den anderen ein bisschen weniger, das kommt immer darauf an, was man wie konsumiert und welche, ja, also, ja, zum Beispiel äh, nicht nur im Sinne von, von Lebensmitteln oder ob man jetzt regelmäßig tanken muss, sondern natürlich auch, wie und welche Energie man ver verwendet, um, ja, was weiß ich, zu heizen oder wie auch immer. Und ja, also da kann man auch nochmal, ich glaube, beim Statistischen Bundesamt muss ich mal ganz kurz nachgucken. Persönliche Inflationsrate, die kann man sich nämlich, genau, beim Statistischen Bundesamt kann man sich seine ähm, persönliche Inflationsrate nochmal ausrechnen. Da kann man jetzt hier nochmal eingeben, wie viel Geld man für Nahrungsmittel ausgibt, für Restaurantbesuche, für Wohnen, Mobilität. Freizeit, Lifestyle und so weiter. Da kannst du halt deine einzelnen Beträge einfach eingeben und kannst für dich nochmal schauen. Ich kann den Link auch gerne nochmal in die Shownotes packen. Da kannst du für dich nochmal schauen, wie gerade deine persönliche Inflationsrate aussieht. Vielleicht ist die bei dem einen oder anderen auch tatsächlich noch über der Marke von 7%. Wie gesagt, das kommt halt eben nochmal auf deine individuellen Ausgaben drauf an. Genau, also das ist erstmal ein Punkt, ja? Also wir haben eben diese unglaublich krasse Inflation, die halt gerade mega reinhaut bei jedem von uns. Ähm, ja. Und das das erstmal zum einen, auf der anderen Seite war es ja jahrelang so, dass wir eine absolute Niedrigzinspolitik gefahren haben, also, also sowohl die EZB als auch die Fed und das ist ja gerade dabei, dass sich das ein bisschen verändert. Die Zinsen werden langsam angehoben, zumindest in den USA auf jeden Fall. Und auch die EZB wird wahrscheinlich an der Stelle nicht mehr nur zuschauen, sondern höchstwahrscheinlich auch irgendwann mit Zinsanpassungen darauf reagieren. Nichtsdestotrotz wurden diese, diese teilweise Negativzinsen, die wir da hatten, auch an die Kunden von den Banken weitergegeben. Das bedeutet, dass. Die Banken dafür, also was ja eins ihrer Hauptkerngeschäfte ist, nämlich Geld zu verleihen und dafür Zinsen zu bekommen, hat sich in dem Sinne nicht mehr gelohnt, weil sie eben noch dafür Geld bezahlen müssen, dass sie halt eben Geld verleihen. So in dem Sinne kann man das sagen. Und das wurde natürlich dann auch irgendwann an der Stelle eins zu eins an den Kunden weitergegeben. Das heißt, du bezahlst, wenn du jetzt dein Guthaben auf dem Girokonto, Tagesgeldkonto, Sparbuch etc. irgendwo liegen hast, nicht nur deine normalen Kontoführungsgebühren, die auch in den letzten Jahren immer stetig gestiegen sind, zusätzlich noch Strafzinsen auf das Geld, was du halt da eben drum liegen hast und das kann bei der einen oder anderen Bank schon, was weiß ich, ab 5.000, ab 10.000, ab 20.000 Euro losgehen, je nachdem und kann dann auch beispielsweise, ich glaube, bei bis zu einem Prozent oder 1,3 Prozent liegen eventuell, ich glaube, ich hatte da mal was gelesen, ich kann auch noch mal ganz kurz nachgucken, Strafzinsen, wie sind denn die aktuell? Also ich meine, da gibt es natürlich auch gerade noch Diskussionen. Ich sehe auch gerade ähm, der Anfang vom Ende der Strafzinsen. Ja, gerade vor einem Tag wurde diskutiert, dass das wieder abgeschafft werden soll. Also das war ja immer so ein bisschen noch in der Schwebe, ob das denn rechtens sei. Und ähm, wie hoch sind die Strafzinsen? Genau, da gucken wir mal gerade rein genau. Die liegen hier bei minus 0,5 Prozent pro Jahr bis zu minus 1 Prozent. Nichtsdestotrotz, jeder von euch, der diesen Betrag zahlen musste, vielleicht bekommt ihr ihn auch zurück, zeigt aber dennoch, dass Guthaben auf der Bank zu haben eben einfach Geld kostet. Ja, neben den Kontoführungsgebühren, die du vielleicht sowieso schon hast. Und... Ja, das sind erstmal definitiv zwei Punkte, die dir zeigen, Du musst mit deinem Geld etwas tun und damit meine ich natürlich nicht, dass du irgendwas machen sollst, sondern dass du dir Gedanken darüber machen musst, wie du dein Geld investieren kannst. Also es nützt einfach nichts mehr, dein Geld nur auf, der, auf, dem, auf dem Sparbuch oder auf dem Tagesgeldkund liegen zu lassen. Es gibt bestimmte Umstände unter denen das natürlich absolut Sinn macht, sein Geld dort zu horten und dort zu parken und das ist zum einen der risikolose Anteil in deinem Portfolio oder auch auf der anderen Seite dein Notgroschen. Dazu kann ich aber noch mal separat eine Folge machen, wo ich dir noch mal diese beiden Aspekte genauer erkläre. Auf jeden Fall, ja, habe ich dir gerade schon gesagt, definitiv Fehler 1 ist, du investierst dein Geld nicht. Und wenn du jetzt dich dann dazu entscheidest, dein Geld zu investieren, gibt es natürlich ganz, ganz, Viele Punkte, die du dabei definitiv beachten solltest, bevor du jetzt einfach losrennst und sagst, okay, ähm, alle sprechen ja von ETFs, ne? dann packe ich mein Geld jetzt mal in ETFs und fertig bums aus die Maus. Das reicht ja dann, habe ich alles getan. In dem Sinne nicht. Ähm, dann kannst du auch sagen, ja, aber alle sprechen von Kryptowährungen, damit kann man doch jetzt richtig Kohle machen. Also jetzt momentan sieht es ja mega schlecht aus, ja, also der Bitcoin ist um über 30 Prozent eingebrochen. Ähm, alle anderen kleinen ähm, Coins, die es da gibt, die äh, haben da <lacht> Talfahrten hingelegt ohne Ende. Das, was ich dir aber zeigen möchte, ist jetzt keine Quick-Rich-Methode und es gibt auch keine Formel, die dich über Nacht zum Millionär macht, sondern... Bevor du damit startest zu investieren, musst du dir natürlich Gedanken machen. ja. Und da möchte ich dir einfach noch mal ein paar Punkte mit auf den Weg geben über die du dir einfach vorher nochmal im Klaren sein solltest. Und das Wichtigste dabei ist, also was ich immer sehr, sehr gerne als erstes noch mit, als Grundlage mitgebe, ist einfach das magische Dreieck der Geldanlage. Beim magischen Dreieck der Geldanlage geht es darum, das, also du stellst dir jetzt einfach ein Dreieck vor und an den Spitzen dieses Dreiecks steht zum einen Sicherheit, Rendite und Liquidität. Und das magische Dreieck der Geldanlage besagt einfach, dass egal welche Geldanlage du nutzt, du mit einer Kombination aus den anderen beiden Punkten im Prinzip die dritte Sache ausschließt. Ja, ich werde gleich dafür noch mal ein paar Beispiele geben und dir auch nochmal sagen, warum das so wichtig ist, dass du dir vorab erstmal dieses ja, also dieses äh, theoretische Konstrukt dir nochmal anschaust und dir darüber Gedanken machst und für dich auch dich selber in diesem Dreieck einordnest. Und dir überlegst, welche Geldanlage am besten zu dir passt. Aber dafür musst du natürlich erstmal diese drei Punkte kennen. Und die werde ich dir jetzt noch mal genauer erläutern. Und zwar, am liebsten hätten wir ja das alle so, also schließe mich ja da nicht aus, ne? dass unsere Geldanlage bei möglichst geringem Risiko so viel Rendite wie möglich abwerfen sollte. Und am besten sollte das dann auch noch so sein, dass ich die ganze Zeit permanent auf mein Geld zugreifen kann. Das ist ja die, die eierlegende Wollmilchsau, das... Davon träumen wir alle und das gibt es aber natürlich so in der Realität nicht. Also starten wir mit, mit einem ganz einfachen Beispiel. Du nimmst jetzt die normale Einzelaktie und die geht ja mit einem gewissen Risiko einher. Ja, also wenn du jetzt sagst, okay, ich investiere jetzt in Unternehmen X und wenn du nur in ein einziges Unternehmen investierst, also das kann natürlich sein, dass das durch äußere um, ähm, ja, durch äußere umstände einfach dann keine profite mehr macht durch interne entscheidungen keinen kein gewinn erzielt oder einfach nicht wie gesagt profitabel ist und dann insolvenz anmelden muss beispielsweise dann geht dein, dann geht das unternehmen pleite der kurs rauscht in den keller deine aktie ist nichts mehr wert das bedeutet wenn du die aktie von diesem unternehmen kaufst oder einen anteil davon dann gehst du damit immer ein gewisses Risiko ein. Das heißt, dass du da bei dem Punkt Sicherheit schon mal Abstriche machen musst. Dafür bekommst du aber auf der anderen Seite eine gewisse Rendite. Die kann sich dann in Kurssteigerung äußern oder halt eben in Dividendenauszahlungen und dann wieder später in Kurssteigerungen, je nachdem. Und der dritte Punkt ist, ähm, bei magischen Dreieck der Geldanlage. Gleichzeitig ist die Aktie sehr liquide. Das heißt, normal, wenn du die Aktie an der Börse handelst, hast du die Möglichkeit, die immer wieder schnell zu verkaufen. So, dann siehst du also schon, du musst also ein gewisses Risiko eingehen, um dafür Rendite zu bekommen und auf der anderen Seite Liquidität. Also du hast jetzt nicht die Möglichkeit, kein Risiko einzugehen und trotzdem Rendite einzufahren. Wichtiger ist. Merksatz an der Stelle, kannst du gerne mal mitschreiben, <lacht> Rendite kommt von Risiko. Immer. Also wenn da jetzt irgendjemand kommt und sagt, ja, du kriegst hier Mega-Rendite, ist unglaublich und du gehst damit keinerlei Risiko ein, dann kannst du da an der Stelle dich schon mal umdrehen und gehen und einfach ignorieren, was derjenige dann folgend sagt. Weil das geht einfach nicht. Ne? Also du gehst immer ein gewisses Risiko ein, dafür gibst die Rendite. ja Also das kannst du dir auf jeden Fall als Merksatz schon mal mitnehmen. Dann möchte ich als zweites Beispiel nochmal anführen, das Tagesgeldkonto. Das Tagesgeldkonto bietet dir auf der einen Seite natürlich Sicherheit, ja, also du gehst damit so gut wie kein Risiko ein. Also eine absolut risikofreie Geldanlage in dem Sinne gibt es nicht, aber es gibt eine risikoarme Geldanlage und das ist definitiv dann das Tagesgeldkonto, das Giro, äh, Girokonto oder das Sparbuch, je nachdem. Nur als Beispiel, ja. Und damit hast du eine gewisse Sicherheit, weil du damit so gut wie kein Risiko eingehst. Aber du weißt auch, denke ich mal, ganz genau, dass man auf dem Tagesgeldkonto gerade wie viel Rendite und Zinsen bekommt. Genau. 0,000000. 000 000. <lacht> also gar nichts, ne? Also du gehst damit kein Risiko ein. Und bekommst dafür auch keinerlei Rendite. Und auf der anderen Seite ist das Ganze aber super liquide. Das heißt, du kannst dein Geld, was du auf dem Tagesgeldkonto angelegt hast, sofort in Cash wieder umwandeln. Absolut kein Problem. Dann die, das dritte Beispiel, was ich dir noch mitgeben will, ist die Immobilie. Da kommt es natürlich immer noch drauf an. Das ist bei der Aktie nicht anders dass es gewisse Abstufungen gibt. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass die Aktie 100% risikobehaftet ist und dann auch immer einen bestimmten Wert an Rendite abwirft. Beispiel dafür, du hast jetzt ein riesengroßes Unternehmen, was schon Jahrzehnte stabil am Markt besteht. Ja, das, das ist wahrscheinlich von... Ja, also von dem, wie es sich entwickelt hat und wie es sich entwickeln wird, sicherer und wirft weniger Rendite ab, als wenn du halt ein kleines Start-up hast, was irgendwie gerade im letzten Jahr gestartet ist und jetzt gerade erst damit anfängt, sein Business aufzubauen. Das ist mit Sicherheit risikobehafteter als so ein riesengroßer Konzern jetzt und kann aber auf der anderen Seite, wenn das richtig durch die Decke geht, dir aber auch mehr Rendite bescheren. Du gehst damit aber halt logischerweise ein höheres Risiko ein. Und genau das Gleiche meine ich halt eben mit einer Immobilie genauso. Bei einer Immobilie, du kannst ja jetzt sagen, okay, die steht jetzt entweder in Berlin oder im Süden Brandenburgs. Dann hast du schon mal zwei völlig unterschiedliche Voraussetzungen. Und je nachdem kannst du diese, ja, diese Immobilie halt im magischen Dreieck der Geldanlage auch anders einsortieren. Also je nachdem, wo dann die Immobilie steht. Also zum Beispiel, wie ist die Lage, wie ist die Infrastruktur, wie entwickelt sich alles rund um die Immobilie und so weiter. Da spielen ja sehr, sehr viele Faktoren eine Rolle. Ich bin jetzt in dem Thema Immobilien nicht super tief drin, also da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, aber ich denke, du verstehst, was ich meine, dass da natürlich einige Punkte sind, die sehr ausschlaggebend dafür sind, wie eine Immobilie bewertet wird und wie sich die Rendite entwickelt dieser Immobilie. Und je nachdem ist dann auch eben das entsprechende Risiko. Das heißt, so kannst du dann halt eben auch die Immobilie im magischen Dreieck der Geldanlage einsortieren. Also einige Immobilien sind mit Sicherheit risikobehafteter als andere und die einen werfen vielleicht ein bisschen mehr Rendite ab als die anderen. Und der dritte Punkt ist ja aber an der Stelle, das, was wir vorher bei der Aktie und dem Tagesgeldkonto gesehen haben, dass die ja, dass du dein Geld damit sehr schnell wieder liquide machen kannst, das ist ja bei der Immobilie halt eben nicht so. Bis die Immobilie dann letztendlich verkauft ist, dauert es ja auch immer eine Weile. Also bis du die dann wieder umwandeln kannst in Cash, ähm, ja, ist einfach, wie gesagt, der Liquiditätsfaktor bei einer Immobilie jetzt nicht so hoch. Jetzt kannst du dir erstmal so ein bisschen vorstellen, ich hoffe, dass du dir das jetzt vorstellen kannst, anhand der Beispiele, die ich genannt habe, wie man unterschiedliche... Anlageklassen im magischen Dreieck der Geldanlage einsortieren kann. Und da ist dann auch der Punkt für dich, wo du dann sagen kannst, wo möchte ich dann hin? Und da sind wir jetzt nämlich schon bei dem zweiten Fehler, den du beim Vermögensaufbau auf jeden Fall vermeiden solltest, und zwar, dass du keine Ziele hast. Ja? Und da nenne ich immer so gerne das Zitat, wenn ich weiß, wohin er will, der darf sich nicht wundern, wenn er ganz woanders ankommt. Das bedeutet dass du natürlich schauen musst für dich, wie gesagt, ich habe ja gerade schon angesprochen, wir hätten am liebsten ja alle die Geldanlage, die ohne Risiko die meiste Rendite abwirft. Wir haben gerade festgestellt anhand der, des magischen Dreiecks, ach so, das geht ja gar nicht. Genau, also du musst dich ja hier jetzt ein bisschen entscheiden, in welche Richtung soll es jetzt für dich gehen. Und deshalb ist es ganz besonders wichtig, dass du dir halt Gedanken zu deinen Zielen machst. Ja, also deine Ziele sind quasi der rote Faden in deinem Vermögensaufbau, der dir zeigt, welche Schritte du einleitest, wo es lang gehen soll und wo du dann letztendlich auch landen möchtest. Ja, Und da gibt es halt bei den, bei den Zielen gibt es zwei Dinge, die du beachten solltest. Das ist nämlich zum einen... Was ist denn dein, dein, dein Herzenswunsch, dein Traum, den du dir erfüllen möchtest mit dem Vermögensaufbau? Weil, also ich kenne das halt eben aus dem Bekanntenkreis. Die Leute laufen los und sagen, okay, ja, irgendwie habe ich hier jetzt noch ein bisschen Geld über und alle sprechen von ETFs und jetzt werde ich einfach mal mein Geld in ETFs anlegen und dann habe ich ja alles erledigt, ne? Ja, nee, eigentlich im Prinzip überhaupt nicht, ne? Weil es geht halt eben darum, dass du dir erstmal auch überhaupt Gedanken darüber machst, warum möchtest du dein Vermögen aufbauen? Also, es, da, da, muss ja irgendwie, da, da, muss ja ein Ziel für dich dahinter stecken. Ein, wie gesagt, ein Traum, ein Wunsch. Und das kann sein, dass du sagst, du möchtest unabhängig vom, von deinem Arbeitgeber sein. Du möchtest ähm, flexibel arbeiten. Du möchtest vielleicht in zehn Jahren nur noch in Teilzeit arbeiten. Du möchtest jetzt schon in Teilzeit arbeiten. Du möchtest, ja, möchtest, was weiß ich, dein eigenes Business aufziehen und sagst, okay, ich möchte jetzt XY noch in der Hinterhand haben als Vermögen oder wie auch immer. Ne? Also da gibt es ja unterschiedliche Wünsche, die man, die man hat und die kann man sich ja also die solltest du dir auf jeden Fall vorab noch mal genauer angucken, damit du halt einfach für dich auch klar weißt, wozu mache ich das ganze denn jetzt hier überhaupt. Und da kommt dann noch mit dazu, dass eine Sache, die uns vor allem uns Frauen natürlich alle betreffen kann und viele von uns wird, das ist ganz klar die die Rentenlücke, die dann auf uns zukommen wird, das heißt einfach nur, dass wir zwischen dem Lebensstandard, den wir jetzt alle haben und dem Geld, was wir jetzt verdienen, dann mit der staatlichen Rente halt eben einfach nicht mehr erfüllen können. Also mit dem, was wir dann von der gesetzlichen Rente bekommen, also vom, vom Staat, wenn wir dann nicht mehr arbeiten gehen werden, irgendwann, also ich kann es mir jetzt tatsächlich noch nicht so richtig vorstellen, wie das dann, was weiß ich, in 30, 40 Jahren, wie auch immer bei mir zumindest, aussehen soll. Keine Ahnung. Und ja, da kann halt eben niemand genau in die Zukunft gucken. Das eine ist wahrscheinlich, das eine ist klar. Lass es uns so sagen, das eine ist klar. Und zwar, dass die gesetzliche Rente nicht dem entsprechen wird, was du heute verdienst und deinem aktuellen Lebensstandard oder vielleicht auch einfach dem, was du dir wünschst, im Alter zu haben oder wenn du sagst, ich möchte gerne aber schon mit 50 in Rente gehen oder ich möchte mit 55 in Rente gehen, was dann einfach nur so viel heißt wie, ganz ehrlich, Leute, ich ähm, lege jetzt meine Sachen hier hin und ich möchte jetzt einfach nicht mehr arbeiten, ich habe jetzt keinen Bock mehr, dann musst du dir halt eben Gedanken machen, wie ist da halt eben, ähm, ja, wie ist einfach da die, die Lücke zwischen dem Verdienst oder zwischen dem, was du halt eben haben möchtest und dem, was du dann vom Staat als Rente ausgezahlt bekommst. Und ohne deinen Verdienst genau zu kennen und ohne zu wissen, was uns an Rente ausgezahlt wird, kann ich jetzt schon sagen, dass das wahrscheinlich mit Sicherheit nicht ausreichen wird. Also wir sind alle dazu verpflichtet, uns darum zu kümmern und für unser Alter einfach vorzusorgen und uns darum zu kümmern, dass wir ja für unsere, für unsere Wünsche und auch natürlich für unser Alter. Und vielleicht ist es halt eben, wie gesagt, dein Wunsch einfach auch früher aufzuhören zu arbeiten oder eben eine andere Tätigkeit aufzunehmen oder mehr für die Familie da zu sein oder wie auch immer, ja, also guck einfach mal für dich, was da dein Dein, dein Wunsch ist also und erlaube dir auch diesen Wunsch zu haben und nicht gleich zu sagen, ach naja, nee, das geht ja sowieso nicht und ich muss eh arbeiten, bis ich tot umfalle und so. Nee, das hilft dir jetzt an der Stelle überhaupt nicht weiter. ja Also spiel dieses, das Gedankenspiel mal durch und zwar im positiven Sinne. ja Also was, was kann dir dieses Vermögen, was du dir aufbauen möchtest, was kann dieses Geld dir ermöglichen? Das ist der eine Punkt bei deinen Zielen, dass du dir erstmal im Klaren darüber wirst, was möchte ich mit diesem Vermögen machen, was, was ist mein Wunsch? Ja? Und auf der anderen Seite musst du, dir, ja, musst du dir auch darüber im Klaren sein, dass der, dein, dein Wunsch oder dein Ziel dann so formuliert ist, dass du auch wirklich ins Tun kommst und dann diesen auch so umsetzen kannst. Also dass du dann letztendlich auch das Vermögen aufbaust, was du benötigst, um diesen Wunsch zu erfüllen. Und da möchte ich ganz kurz nochmal, vielleicht hast du davon auch schon gehört, auf die SMART-Formel eingehen. Also das ist ja so die klassische Variante, wie man Ziele formulieren kann. SMART steht da einfach nur, also jeder einzelne Buchstabe steht jetzt hier nochmal für ein spezielles Wort. Das ist jetzt spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Kann ich gleich nochmal was zu sagen. Und zwar, dass du dein Ziel so formulierst, dass es, so konkret und detailliert wie möglich formuliert ist. Also, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte jetzt, ich möchte mehr sparen. Ja, okay, dann leg doch einfach jetzt jeden Monat 50 Cent mehr zur Seite. Dann hast du ja schon mehr gespart. Wow. Nee, das war wahrscheinlich nicht das, was dich dann dahin führt, wo du hin möchtest, sondern du musst dein Ziel so konkret und detailliert wie möglich formulieren. Heißt, ich möchte möchte jetzt jeden Monat 150 Euro sparen. Beispiel. Dann sollte dein Ziel messbar sein. Also dein Ziel ist qualitativ und quantitativ beurteilbar. Also es kann qualitativ und quantitativ beurteilt werden. Das habe ich ja jetzt gerade eben schon angesprochen. Ich habe da jetzt einfach mal eine Zahl in den Raum geworfen. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich spare jetzt aktuell 0 Euro oder ich spare jetzt aktuell 100 Euro, und du sagst jetzt, okay, mein Ziel ist jetzt ganz konkret. Ich möchte jetzt oder ich werde jeden Monat, man kann es auch noch konkreter machen, ich spare jeden Monat 200 Euro und das für die nächsten 10 Jahre meinetwegen. So, dann sind wir bei, bei dem A für attraktiv. Dein Ziel ist angemessen und erstrebenswert für alle Beteiligten. So, und da bin ich ja gerade eben schon mal ein bisschen drauf eingegangen, wenn du nämlich deinen Herzenswunsch kennst und dein, ja, dein Traum es einfach ist, früher in Teilzeit zu gehen, aufzuhören zu arbeiten oder halt eben letztendlich diese Rentenlücke zu schließen, dann ist das, denke ich mal, für jeden von uns ein sehr, sehr attraktives Ziel. Also zumindest ist das das, was mich Dazu animiert, obwohl bei mir ist es halt wirklich auch noch die, die Freiheit und Unabhängigkeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist halt wirklich der Punkt, der mich an der Stelle am meisten antreibt, nämlich ja, einfach vom, von meinem Arbeitgeber unabhängig zu sein und nur die Arbeiten auszuführen, die... Ja, die mir in dem Sinne, ich will jetzt nicht sagen, also nicht, nicht jede Arbeit macht immer Spaß, ne? aber ich denke, du weißt, was ich meine. Und zwar, dass ich nämlich selbst entscheiden kann, wann, wie, wo, was ich arbeite. Das ist für mich eins der wichtigsten Ziele. Wie gesagt, die, die Freiheit und die Unabhängigkeit. Und da kannst du halt eben für dich nochmal überlegen, was das genau an der Stelle für dich ist. Dann, das R steht in SMART für realistisch. Dein Ziel kann mit den vorhandenen Ressourcen tatsächlich umgesetzt werden. So, da möchte ich gerne mal ein Fragezeichen dran setzen, weil was ist schon realistisch? Weil das kann nämlich sein, dass du sagst, okay, ich verdiene jetzt heute 2000 Euro. Damit kann ich auf gar keinen Fall meine Rentenlücke schließen, auch wenn ich jetzt das die nächsten... Wenn ich jetzt die nächsten zehn Jahre 200 Euro investiere, dann komme ich da auf gar keinen Fall an mein Ziel. Also ich bin gescheitert, Ich brauche mir gar keine Ziele setzen, brauche gar nicht investieren, brauche gar nicht anfangen. Ich arbeite jetzt bis zum Umfallen und den Wunsch, den ich hatte, dass ich jetzt in Teilzeit arbeiten gehen kann oder sonst irgendwas, das kann ich mir eh nie erfüllen. Bringt ihr jetzt an der Stelle gar nichts, ja, und das wäre jetzt aber an der Stelle im Prinzip, wenn du jetzt die Fakten betrachtest, weil das ja jetzt gerade der aktuelle Stand ist, ne? also das ist jetzt dein Ist-Zustand, dass du sagst, ich verdiene jetzt 2.000 Euro und kann davon jetzt wirklich nur 200 Euro investieren, weil jetzt ich an anderer Stelle absolut nicht noch irgendwie Einsparungen machen kann, ist ja egal aus welchem Grund, das ist ja jetzt auch nur ein Beispiel, dann wäre das jetzt eine realistische Betrachtung der Fakten, die jetzt gerade sind, ja? Und ja, wie gesagt, also das bringt dich jetzt an der Stelle überhaupt nicht weiter, deswegen möchte ich dir hier noch mitgeben, dass du bei deinem Ziel auch bedenkst, dass sich diese Faktoren auch ändern können und dass du auch daran glaubst, da ist Mindset, ich denke mal, vielleicht hast du auch schon vom vom Money Mindset gehört und von deinem aktuellen Glaubenssätzen dass die halt eben ganz entscheidend dafür sind, dass du daran glaubst, dass du diese, diesen Istzustand, den du jetzt da einfach hast, verändern kannst. Dass du in der Lage dazu bist, vielleicht doch noch mehr zu sparen. Aber das ist halt eben nur die eine Stellschraube und auf der anderen Seite, dass du dazu in der Lage bist, mehr Geld zu verdienen. Das kann sich auf so vielfältige Art und Weise zeigen, also da werde ich wahrscheinlich auch nochmal eine gesonderte Folge zu machen, also du kannst so viele Dinge machen, das muss nicht immer gleich, das kann ein erster Ansatzpunkt sein, die Gehaltserhöhung oder der Jobwechsel, aber es gibt einfach noch so viele andere Möglichkeiten, wie du dir zusätzlich noch ein, ja, weiterer, weitere Einnahmen generieren kannst, ein zusätzliches Einkommen aufbauen kannst und damit einfach deine, deine Einnahmen erhöhen kannst und so auch die Möglichkeit erweiterst, noch mehr zu investieren und so deinem Ziel von Summe X immer näher kommst. Ja, also realistisch ist jetzt hier an der Stelle wirklich mit einem dicken Fragezeichen versehen, du darfst auch gerne darüber hinausdenken. Ja, also lass dir, lass dir diesen, diesen Raum offen, dass alles möglich ist. Das, das ist also wenn, wenn man sich halt, das oder wenn du dich das erste Mal damit beschäftigst, dann klingt das erstmal so, äh, ja, was, was erzählt die da jetzt irgendwie? Du, ganz ehrlich, ich, ich verdiene jetzt hier das Geld und ich kann mich jetzt da aus diesem aus meiner Ist-Situation jetzt hier nicht raus verändern und das liegt doch jetzt nicht daran, weil ich XY glaube und äh, was will die jetzt eigentlich? Aber ich möchte dir trotzdem jetzt hier nochmal sagen, es sind deine Glaubenssätze, die dich daran hindern, bestimmte Dinge zu tun. Weil wenn du nicht daran glaubst, dass du das machen kannst, dass du mehr Geld verdienen kannst, dass du mehr Einkommen erzielen kannst, dann wird das auch nicht passieren. ja. Und ähm, ja, also deswegen das Thema Money Mindset, Glaubenssätze erkennen, Glaubenssätze verändern, Glaubenssätze auflösen, ist einfach nochmal ein absolutes grundlegendes, essentielles Thema, was super entscheidend dafür ist, wie du mit deinen Finanzen und mit deinem Geld umgehst. Ja, nichtsdestotrotz, wie gesagt, also zum Ziele setzen, kannst du an der Stelle an realistischen Fragezeichen machen und dir auch mal unrealistische Ziele setzen, die dir zumindest jetzt vielleicht gerade in diesem Moment noch unrealistisch vorkommen. Aber vielleicht sagst du in einem halben Jahr oder in einem Jahr, nee, ich verdiene jetzt das Geld überhaupt gar kein Problem. Ich habe ich hab das und das und das gemacht und dadurch habe ich meine Ist-Situation verändert und jetzt bin ich in einer ganz neuen Situation. Und ich verdiene jetzt einfach dieses Geld, was ich, was ich mir vorgestellt habe oder an, an dem ich jetzt mein, mein Ziel geknüpft habe. Ja? Und der fünfte Punkt, also bei, <lacht> bei der Smart-Formel, ist dann halt eben das T für terminiert. Dein Ziel ist zu einem festgelegten Datum umsetzbar. Also das ist dann eben klar, dass du halt eben dein Ziel ganz normal mit einem Datum versiehst und da eben sagst, okay, ich spare jetzt jeden Monat 200 Euro und dann habe ich mir in 15 Jahren Vermögen X aufgebaut. Ja, genau, also bis dahin soll es dann einfach Fertig sein und abgeschlossen sein, weil du es halt eben dann, was weiß ich, vielleicht brauchst du das dann und sagst dann, okay, jetzt ab hier fängt jetzt mein, mein, meine Teilzeitarbeit an oder ab hier sage ich jetzt, ich gehe jetzt in, in Rente oder lege jetzt meine Arbeit nieder, wie auch immer oder beschäftige mich jetzt mit anderen Dingen und kündige jetzt meinen Job oder was auch immer dir da gerade vorschwebt. Ja, dann habe ich es ja gerade schon mal ein bisschen angesprochen, ein Punkt, der uns einfach alle betreffen wird, ist die, ja, ist die Rentenlücke, definitiv. Also das wird eine Sache sein, die mit Sicherheit jeden von uns treffen wird. Also die gesetzliche Rente ist ja auch ab einem bestimmten Punkt gedeckelt. Und ja, also ganz ehrlich, da könnte ich jetzt tausend Prognosen anstellen, wie es aber dann letztendlich in 30 oder 40 Jahren aussieht, also zumindest wenn wenn ich jetzt in Anführungsstrichen in Rente gehen könnte, das weiß ja auch niemand so genau, ich, ich weiß ich weiß es einfach nicht, ja. Also da einfach mal, auch für mich ein dickes Fragezeichen, keine Ahnung, wie das dann aussehen wird und auch für diejenigen, die vielleicht in... Ja, also vielleicht für diejenigen, die in 10 oder 15 Jahren in Rente gehen werden, ist das Thema noch ein bisschen greifbarer, eventuell. Aber auch da kann ja niemand sagen, wie sich alles in 10 Jahren entwickeln wird. Das ist so übrigens mit den Börsenkursen und mit den Entwicklungen, die wir jetzt hier gerade sehen. Also ich glaube, also wenn wir eins in den letzten Monaten und auch in den letzten zwei Jahren gelernt haben, ist das nichts beständig ist, ja, also dass wir jetzt hier wirklich in einem absolut ständigen Wandel uns bewegen und da kann jetzt niemand vorhersagen, wie sich das jetzt in Zukunft entwickeln wird, weder bei der Rente, auch wenn sie jetzt dann vielleicht in 10 oder 15 Jahren bei dir bevorstehen sollte, oder auch bei den aktuellen Börsenkursen und auch wie sich die, ja, wie sich die weltpolitische Lage einfach entwickelt I don't know, ja, aber nichtsdestotrotz heißt es ja, dass, also ich finde natürlich trotzdem, dass man sich Ziele setzen muss und, also weil irgendwann, irgendwas musst du ja machen, also du kannst ja jetzt dich nicht einfach nur ins Bett legen, die Decke über den Kopf ziehen und sagen, okay, ich gebe jetzt einfach auf und kümmere mich jetzt einfach um gar nichts mehr, das ist ja jetzt auch nicht die Lösung der ganzen Sache. Ne? Also deswegen, deswegen hört ja nicht die Welt auf zu existieren, sondern wir, wir müssen ja trotzdem weitermachen in dem Sinne. Jeder für uns, jeder in dem Rahmen, wie es für uns möglich ist. Und da ist es dann halt eben auch die Aufgabe von jedem Einzelnen von uns, sich trotzdem Ziele zu setzen und sich trotzdem um sich und seine Finanzen zu kümmern. Und wie gesagt, ein Punkt den, den wir wie gesagt nicht hervorsehen können, vorhersehen können, ist dann halt eben die Rentenlücke. Und vor allem für, das, das ist natürlich auch ein Thema, was mich ganz besonders beschäftigt, weil ich, weil ich auch selbst Mutter bin und jetzt auch demnächst, demnächst in Teilzeit arbeiten werde, dass die Altersarmut definitiv ein Thema ist. Ja, also ich weiß, wie gesagt, nicht, wie hoch meine Rente ausfallen wird. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt noch gar nicht, wie lange ich jetzt in Teilzeit arbeiten werde und ja, also wie sich das dann jetzt alles in, entwickeln wird. Aber... Wenn da halt eben nachher nur noch vier oder 500 Euro auf dem Papier steht, dann, oder meinetwegen auch ein bisschen mehr. Kann ja auch sein, dass da, was weiß ich, 1500 Euro stehen oder 1800 Euro oder sonst irgendwas. Und ich mir letztendlich aber trotzdem nichts davon kaufen kann, weil einfach die Preise in den nächsten 30, 40 Jahren so gestiegen sind, dass das letztendlich dann auch nicht mehr logischerweise dem entspricht, was man heute davon kaufen kann. Genau. Also Altersarmut, Rentenlücke, definitiv für so gut wie jeden von uns ein Thema. Ja, Also die gesetzliche Rente wird auf gar keinen Fall ausreichen. Und weil das derzeitige Umlageverfahren, was wir halt eben haben und mit dem demografischen Wandel, der in Deutschland stattfindet, ist das halt eben momentan einfach nicht mehr tragbar. Momentan ist das Verhältnis 1 zu 2, also dass quasi jedem Rentner zwei Beitragszahler gegenüberstehen. Das wird sich in Zukunft mit Sicherheit noch ändern. Ich denke mal, viele von euch kennen diese, diese Verteilung, diese, diese Altersverteilung. Ne? Also wenn jetzt die ganzen Babyboomer dann auch alle in Rente gehen und demgegenüber nur noch sehr wenige Arbeitnehmer gegenüberstehen, die dann einfach Beiträge einzahlen, wird es dann schon echt kritisch. Ja? Und etwa ein Drittel der Sozialausgaben ja, wurden 2020 für Leistungen der Deutschen Rentenversicherung genutzt, also das ist auf jeden Fall schon mal jede Menge und das wird sich auch in den kommenden Jahren noch weiter so entwickeln, beziehungsweise es wird wahrscheinlich noch schlimmer werden. Und nach, ich habe mal eine kleine Studie rausgesucht und zwar von der Bertelsmann Stiftung. Genau, und da ja, ist, glaube ich, so eine, ja, die Aussage, dass etwa, 21 Prozent von Altersarmut bedroht sein werden im Jahre 2036. Also das ist jetzt quasi gar nicht mehr so lange hin. Also da ist für mich die Rente noch lange nicht in Sicht und das ist jetzt erstmal bei bei einer negativen Arbeitsmarktentwicklung kann es eben sein, dass im Jahre 2036 etwa 21 Prozent der Personen ab 67 von einem Armutsrisiko betroffen sind. Ja, also das kannst du dir jetzt hier an der Stelle mal auf der Zunge zergehen lassen, dass dann ja über 20 Prozent einfach davon betroffen sind und sich ja einfach ihr ihren normales Leben nicht mehr bestreiten können, weil sie einfach nicht genug Geld haben, um Miete und Lebensmittel zu bezahlen. Und das ist einfach nur eine Prognose für 2036. Und da kann sich das auch in den nächsten Jahrzehnten noch drastisch verschlechtern. Also, dass die persönliche, private Vorsorge hier an der Stelle absolut essentiell ist und unumgänglich, ist, glaube ich, deutlich geworden. Und jetzt ist halt die Frage, ja, wie kommst du jetzt eigentlich dahin, dass du, dass du investierst, dass du deine Ziele erfüllst, sage ich mal, um, um halt eben, wenn es, wenn es nicht unbedingt, wenn, wenn es nicht dieser große Herzenswunsch ist, also von, von Teilzeitarbeit, Flexibilität, wie auch immer, aber definitiv eine Sache, um die du dich kümmern musst, das ist halt eben die Schließung der Rentenlücke bzw. der Altersarmut entgegenzuwirken musst du dir eine Strategie zurechtlegen. Und das ist jetzt hier auch der dritte Fehler, den ich dir mitgeben möchte beim Vermögensaufbau, den du auf jeden Fall vermeiden solltest, dass du dir nicht überlegst, wie du jetzt an dieses Ziel gelangst, dass du dir ja, Gedanken darüber machst, wie wie, wie, kann ich das denn jetzt, wie kann ich das denn jetzt halt eben umsetzen? Wie komme ich denn jetzt an der Stelle ins Handeln um das alles, was ich mir jetzt überlegt habe? Okay, das ist jetzt mein Ziel, das habe ich so und so terminiert, das habe ich so und so festgelegt und das ist mein Wunsch und ich möchte hier auf jeden Fall definitiv nicht in der Altersarmut landen. Da möchte ich mich jetzt drum kümmern. Dann solltest du dir jetzt natürlich an der Stelle eine Strategie zurechtlegen. Und... Ich bin ja absoluter Verfechter vom passiven Investieren in ETFs. Also das ist einfach das, was für mich persönlich am sinnvollsten erscheint, was ja, also was, was ich von, vom, vom Theoretischen her am logischsten finde und was auch in meine Persönliche Lebensgestaltung am besten reinpasst. Ja. Und äh, da gibt es ja halt eben zwei Wege. Ich habe es ja gerade schon mal angesprochen. Einmal das passive Investieren und das aktive Investieren. Und bei passivem Investieren geht es halt eben nicht darum, dass man ständig auf die Kurse schaut und versucht, den, den besten Einstiegs- und den besten Ausstiegszeitpunkt zu finden. Also, dass man möglichst günstig einkauft und am besten am teuersten verkauft, um dadurch irgendwie seine Gewinne zu erzielen. Oder dass man durch die Auswahl von Einzelaktien, also dass man sich eben auf nur bestimmte Unternehmen fokussiert, versucht, sein Portfolio möglichst gut aufzubauen, sondern dass man breit diversifiziert und an der Stelle breit zu diversifizieren und damit in den Markt zu investieren und nicht zu versuchen, den Markt zu schlagen. Ja, also das andere, was ich gerade beschrieben habe, ist dann halt eben, also das Gegenteil davon, ist dann halt eben das aktive Investieren, dass du dir die besten Kurse raussuchst für den, oder dass halt eben berechnet wird, wann der beste Kaufs- und der beste Verkaufszeitpunkt ist, um so dann halt eben Kursgewinne zu realisieren oder durch das, das nennt sich dann halt eben Market Timing, und oder durch das Stock Picking, durch die Auswahl von Einzelaktien da sich ein besseres Portfolio zusammenzubauen und dadurch dann den Markt zu schlagen und bessere Gewinne zu erzielen. Und ja, wie gesagt, also ich bin absolute Verfechterin des passiven Investierens und des in den Markt investierens und des breit diversifizierens. Auch, also dann ist es, liegt es halt eben daran, dass ich, oder beziehungsweise es ist dann halt eben so, dass ich mir eben nicht einzelne Unternehmen raussuche, sondern in so viele Unternehmen gleichzeitig wie möglich investiere. Da kann ich jetzt mal auch kurz ein Beispiel nennen. Also der ETF, der mit, also das heißt übrigens Exchange Traded Funds. ja, Das ist ein ETF, die basieren auf einem Index. Und ein kleines Beispiel dafür, am besten den DAX, den kennt eigentlich immer jeder. Da sind immer die 40 größten börsennotierten deutschen Unternehmen drin. Da wird halt eben deren Wertentwicklung gezeigt, am Anfang, als der DAX, das ist der Deutsche Aktienindex, entwickelt wurde, wurden einfach mal diese, wurde dieser Punktestandard da festgelegt und anhand dessen wird halt eben immer gemessen, wie die Wertentwicklung dieser 40 Unternehmen ist. Und wenn du jetzt in diese 40 Unternehmen investieren möchtest, dann kannst du das jetzt nicht über den DAX machen, aber du kannst es beispielsweise über einen ETF machen, der sich auf den DAX bezieht, also auf diesen Index und hast dann so die Möglichkeit, in diese 40 deutschen Unternehmen gleichzeitig zu investieren. Würde ich jetzt an der Stelle nicht machen, weil das ist mir jetzt nicht breit genug diversifiziert, weil wenn das jetzt irgendwie mal in die Knie geht, ja, <lacht> die deutsche Wirtschaft in die Knie geht und diese 40 Unternehmen da jetzt einfach, ähm, ja, das einfach nicht gut performen, dann ist mir das jetzt, wie gesagt, an der Stelle zu wenig diversifiziert. Und da kann man sich mit, dem MSCI ACWI IMI ja, also das ist der ETF, der am breitesten diversifiziert ist, da das ist der, also MSCI ist der Indexanbieter, also der Finanzdienstleister, der den Index zur Verfügung stellt und ACWI heißt jetzt All Country World Index und IMI ist Investable Market. Das bedeutet einfach nur, dass dieser Index sowohl 23 Industrie- und 24 Schwellenländer mit einbeziehend, mittlere, große und kleine Unternehmen auch zusätzlich noch mit inbegriffen sind. Und damit investiert man dann gleichzeitig in über 9000 Unternehmen weltweit. So, und das ist halt eben der ETF, der am breitesten diversifiziert ist. Also hier nur ein Beispiel für dich an der Stelle. Ja, und. <lacht> Ich lese es gerade jetzt hier, also ich hatte mir mal notiert, der nächste Crash kommt auf jeden Fall, nur wann genau, weiß niemand. Also momentan befinden wir uns, das lässt sich gar nicht anders sagen, einfach in einer sehr, sehr ruckligen Situation. Also ich bin jetzt seit über vier Jahren investiert und klar, ich habe auch den kleinen Corona-Dip, den wir da hatten, im Februar 2020 mitgemacht, oder also Februar, März, das hat mich nicht weiter tangiert. Das liegt aber auch einfach daran, dass erstens ich mich darauf vorbereitet habe und ich natürlich, also ich empfinde da jetzt keine, keine Panik. Und der Zeitraum, in dem das Depot in den roten Zahlen war, war auch unheimlich kurz. Gerade im Moment ist es halt eben so, dass man wirklich einen kontinuierlichen Abwärtstrend beobachten kann. Das kann sich auf der einen Seite schon mal recht unangenehm anfühlen, auf der anderen Seite aber natürlich auch unheimlich gut, weil man genau weiß oder weil ich genau weiß, dass ich jetzt an der Stelle günstig nachkaufen kann. Und da habe ich einfach die Möglichkeit, ja, mein, meine ETF-Anteile zu günstigen Preisen zu bekommen. Und dann kommt noch mit dazu, dass mein Anlagehorizont eben auf 10 bis 15 Jahre ausgelegt ist. Warum 10 bis 15 Jahre? Man, also wenn man sich jetzt die historischen Daten einfach anschaut und zum Beispiel beim MSCI World. Der MSCI World ist ein Index, der sich auf die 23 Industrieländer bezieht und da einfach einen beliebigen 10-Jahres-Zeitraum rausnimmt. Also egal, ob das jetzt von 1990 bis 2000 war oder von 2000 bis 2010, egal welchen Zehnjahresabschnitt man sich dann halt eben da rausgreift, hat der Anleger oder die Anlegerin an der Stelle keinen Verlust erlitten. Das heißt, dass, dass egal wann man diesen, diesen Zeitabschnitt halt eben rausnimmt, immer eine positive Rendite aufzuweisen war. Dazu sei zu sagen, dass die dann natürlich unterschiedlich ausfallen kann. Klar, also vielleicht hat äh, derjenige, der von 1990 bis 2000 angelegt hat, einen besseren Schnitt gemacht als derjenige, der es danach gemacht hat oder davor oder wie auch immer. Nur ein Beispiel. Und... Ja, also wie gesagt, da, da gibt es natürlich Unterschiede und auch, was immer dazu zu sagen ist, dass, wenn man sich rückblickend die Zahlen anguckt, ist das nie ein Garant für zukünftige Entwicklungen. Also dir kann niemand sagen, also vor allem, wenn das über sehr, sehr kurze Zeiträume nur gesagt wird ne, oder sich die Daten nur für sehr kurze Zeiträume angeschaut werden, man jetzt sagt, okay, im letzten Jahr hat sich das richtig, richtig gut entwickelt, da muss ja jetzt voll reingehen, dann ist das niemals ein Garant dafür, dass es dann auch zukünftig sich sehr gut entwickeln wird. Und genauso ist es natürlich mit einem anderen auch. Also nochmal an der Stelle, so wie ich es vorhin auch schon gesagt habe: ich habe keine Glaskugel und ich weiß natürlich auch nicht, wie die, wie die Kurse sich in der Zukunft entwickeln werden. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig für mich, <lacht> Ziele zu haben und an der Stelle zu investieren. Und das ist einfach essentiell und meine Strategie, ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen, ist neben der breiten Diversifikation, also dass ich mich halt eben darum kümmere, dass ich also dass mein Portfolio so aufgestellt ist, dass ich global diversifiziert bin, dass ich meinen mein Einsatz breit streue über viele Regionen, Länder, Branchen, Unternehmensgrößen, und Anlageklassen hinweg. Ja, also das, das ist ein Punkt in meiner Strategie. Der zweite Punkt ist Buy and Hold. Das heißt also, das, was ich gerade eben schon mal angesprochen habe, passives Investieren, ich kaufe und halte, halte, halte und halte und zwar über einen Anlagehorizont von mindestens 10 bis 15 Jahren hinweg. Und was noch ein ganz essentieller Punkt ist, und zwar, dass ich niemals sagen würde, dass ich in jedem Bereich alles weiß. Ne? Also deswegen ist für mich auch ganz, 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 ganz wichtig, dass ich permanent daran arbeite, mein, mein Wissen immer weiter auszubauen. Und ja, und da gehört halt eben bei jedem neuen Investment eine detaillierte Vorbereitung mit dazu. Und ich fasse noch mal ganz kurz die drei Fehler für dich zusammen. Also das Wichtigste ist, dass du dein Geld nicht einfach irgendwo liegen lässt. Ich denke mal, der, der Punkt ist jetzt auch klar geworden, weil, wie gesagt, also die Inflation spürst du deutlich, die spüre ich deutlich. Und also es ist jetzt gerade einfach unter gewissen Umständen überhaupt nicht mehr attraktiv, das Geld nicht zu investieren. Dann solltest du dir definitiv überlegen, wo du mit deinem Vermögensaufbau hin willst... Du musst dir darüber im Klaren werden, wo du jetzt aktuell gerade stehst und wo du mit deinem ja mit deinen, mit deinen Finanzen hin möchtest und was du mit deinem Geld anstellen möchtest. Und dann solltest du dir im Klaren darüber sein, wie deine Strategie aussehen soll. Vielleicht ist das ja bei dir, dass du eben ein Trader bist und sagst, dass du gerne aktiv investieren möchtest oder du sagst auf der anderen Seite... Mh, Nee, also ich glaube mehr an das passive Investieren. Ich möchte mein Portfolio breit streuen. Ich möchte meinen Vermögensaufbau automatisieren. Dann sind ETFs für dich passender. Ja, und die Punkte möchte ich dir gerne mit auf den Weg geben, falls du, falls du gerne dazu noch irgendwas kommentieren möchtest oder falls du dazu noch irgendwelche Fragen hast, dann komm gerne auf meinen Blog und... Schreib gerne alles noch dazu. Ich packe den Link auch nochmal in die Show Notes. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag, je nachdem wann du die Folge hörst und eine schöne restliche Woche. Bis dann. Ciao.